0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أولا الله جل جلاله يتحدث عن ذاته العلية تارة بضمير المفرد وتارة بضمير الجمع قال بعض العلماء إن تحدث عن أفعاله كان ضمير الجمع وإن تحدث عن ذاته كان ضمير المفرد إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لَحَافِظٌ إنا كل شيء خلقناه بقدر أفعال الله جل جلاله يدخل فيها أو تدخل فيها اسماءه الحسنى كلها كل أفعاله رحمة وحكمة وعدل ولطف وعلم وقوة ورأفة أبداً أسماؤه الحسنى كلها في أفعاله هذه واحدة إنا أرسلنا يعني لو أن التيار الكهربائي في بيتك مئة وعشرة ثم بدل إلى مئة وعشرين وأبلغتك المؤسسة أن هذا التيار خطر لو أن الإنسان يمشي على أرض فيها ماء ولمست يده التيار قد يموت هل هناك أب على وجه الأرض يبقى ساكتاً أم يحذر أولاده؟ أم يبين لهم يحذر زوجته بذلك؟ يعني من لوازم رحمة الأب إذا في أخطار أن يبينها لأهله هذا حد أدنى، فربنا عز وجل لأنه ذو الرحمة من لوازم رحمته جل جلاله، من لوازم رحمته جل جلاله أن يبين لعباده دائما من آدم إلى يوم القيامة، ولكل قوم هاد، لكل قوم هاد على مدى الدوران، فسيدنا نوح أرسل إلى قومه، يعني إن أرسلنا. إرسال الرسل دليل رحمة الله عز وجل يعني التيار 220 والتيار خطر وقد يؤذي الأولاد الأب يبين أما هو جالس لو أن أحد أولاده اقترب من مأخذ الكهربائي ووضع يده على هذا المأخذ ماذا يفعل الأب يقوم ويصرخ ويأخذه ويبعده، فهذا المثل ولله المثل الأعلى، ربنا عز وجل بيبين وبربي. يبين تارتاً ويربي، يبين تارة ويربي تارة أخرى، إذا في حركة نحو المعصية ربنا عز وجل يؤدب وينهر ويردع ويخوف، وإذا ما في حركة نحو المعصية في بيان، فأولاً أولاً من لوازم رحمة الله جل جلاله أنه يرسل يرسل إلى كل خلقه يرسل الأنبياء تارة والمرسلين تارة أخرى ومعهم الكتب ومعهم المعجزات ويسخر العلماء والدعاة والخطباء والمدرسين وبأفعاله ينذر ومن خلال أنبيائه يحذر فإرسال الأنبياء احد مظاهر رحمه الله جل جلاله انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك الانذار ماذا يعني الانذار يعني ان هناك خطر متوقع احذر هذا الخطر فربنا ربنا عز وجل حينما ينذرنا ينذرنا من ماذا ينذرنا من خطر متوقع قال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً تتمه الآية وفي الآخرة عذاب شديد يعني أنت أيها الإنسان لستك هذه الورقة تخضر ثم تصفر ثم تيبس ثم تزروها الرياح، انت مكلف ومن لوازم التكليف المسؤوليه. من لوازم التكليف المسؤوليه، لو ان لو ان شابا ليس هناك لا ينتمي الى اي مدرسه، وامضى وقتا في النوم او في النزهات لا شيء عليه، اما طالب العلم في عنده امتحانات وفي رسوب وفي نجاح، في مسؤوليه. لأن الإنسان اختار حمل الأمانة، ولأن الإنسان مكلف، ولأن الإنسان معه منهج، ولأن الله سيسأله، فإن سمت نفسه على شهوته كان فوق الملائكة، لذلك هناك إنذار، يعني الإنسان من دون تكليف ما في عليه شيء، من دون أمر ونهي، من دون أمانة يحملها ليس مؤاخذاً أما هو حمل الأمانة، وكلفه الله تزكية نفسه، وأعطاه وعداً بمغادرة الدنيا، ووقتاً آخر للحساب والعذاب، فالإنسان إذا يجب أن ينذر، طبعاً: إن أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك، في آية أخرى يقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير النذير. النبي هو النذير الرسول هو النذير القرآن هو النذير الكتاب السماوي هو النذير وإذا بلغ الإنسان سن الأربعين ومال الميزان فهذه السن تعد أيضاً هي النذير وإذا بلغ الستين صار بينه وبين مغادرة الدنيا قاب قوسين هذه السن أيضاً تعد من النذير، وإذا أصابته مصيبة تعد من النذير. يعني قال لي أحد الأخوة الكرام اليوم عقب خطة الجمعة إنه سبعين بالمئة من الناس عندهم آلام مفاصل بعد سن الستين. قلت له يعني بطرفة كأن هذه الآلام الإنسان ينحني ظهره، يشيب شعره، يضعف بصره. يغير اسنانه كان هذه المظاهر الجديده او كان هذه الالام تذكره لطيفه من الله ان عبدي قد اقترب اللقاء بيننا هل انت مستعد لهذا اللقاء عبدي كبرت سنك وانحنى ظهرك وشاب شعرك وضعف بصرك فاستحي مني فانا استحي منك فالنذير اولا الانبياء هم النذر والمرسلون الكتب السماويه القران واي كتاب نزل على رسول كان قد ارسله الله لقومه نذير سن الاربعين سن الستين المصائب موت الاقارب, موت الأقارب نذير انسان ملء السمع والبصر بلحظة واحدة يغادر الدنيا يصبح خبراً يصبح حديثاً أين, أين هو؟ تحت أطباق الثرى فالموت نذير المرض نذير موت الأقارب نذير الشيب نذير سن الستين نذير الأربعون نذير الكتب نذير الأنبياء نذر المرسلون نذر إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ألا تشعر أنت إن رأيت لوحة تشير إلى خطر أمامك في تحويله ألا تحس أن الذي وضع هذه اللوحة رحيم تسير بطريق سفر بسرعة كبيرة جدا لولا هذه اللوحة أن هناك تحويل تفاجأ بها تقع في حادث فقبل ألف متر لوحة كبيرة وقد تكون مضاءة وقد تكون ذات إشعاع أن هناك تحويلة انتبه أنا مرة كنت في بلد يعني قبل 3000 متر لوحة تقريبا مترين مترين فسفورية هناك مطب انتبه بعد قبل 2000 قبل 1000 قبل 500 وكله لوحات كبيرة ومضاءة فالإنسان انتبه قلت هذه رحمة بالإنسان يعني مرة رأيت جسر فيه عليه أجراس، ما عرفت لماذا؟ ثم تبين أن هذا الجسر قبل جسر حقيقي، فاللي معه حمولة عالية يسمع صوت الأجراس انتبه الجسر القادم لن تستطيع أن تمر من تحته، سوف تفسد هذه الحمولة، هي إنذارات يعني الإنذار شيء ينطلق من رحمة. ينطلق من حرص لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فربنا عز وجل يبين والإنسان إذا تحرك حركة غلط ربنا ينذر إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم يعني الشيء الذي يلفت النظر هو أن أركان الإيمان خمسة أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي أكثر ركنين مترافقين في كتاب الله الإيمان بالله واليوم الآخر بالله واليوم الآخر لأنه إن لم تؤمن باليوم الآخر لن تستقيم على أمر الله لذلك الدعوات إلى الله إن لم تركز على الإيمان باليوم الآخر الشيء الذي لا يصدق أن هؤلاء الناس يرتكبون المعاصي والآثام، يأكلون المال الحرام، يكيدون لبعضهم بعضا وكأن الله لن يسألهم وكأن الله لن يحاسبهم وكأنهم متفلتون من عذاب الله معنى ذلك أن إيمانهم باليوم الآخر ضعيف يعني أحيانا الإنسان إنسان قوي يؤمن هذا القوي له عقاب اليم ولن يعفو عنه فانضبط انت لو امنت بانسان من بني جلدتك قوي يحاسب حسابا عسيرا تستقيم على امره فكيف اذا امنت بالله وان هناك يوما اخرا ان يعني اذا ذهبت الى ما في حياتنا من مشكلات ومن دعاوى كيديه ومن اغتصاب أموال ومن أكل مال حرام كأنه كأن هذا الإنسان لن يحاسب كأنه لن يموت كأن الله عز وجل لن يسأله مع أن الله عز وجل يقول أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أيها الأخوة الأكارم حينما تؤمن بالعبثية العبثية تتناقض مع وجود الله العبثية العبث يعني الكون خلق بلا هدف وربنا عز وجل ينكر هذا المعنى قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه فينبغي أن تنسى فكرة العبث هناك حساب دقيق لكن الإنسان بعقله بعقله يؤمن باليوم الآخر أما بعينه يرى بيوت ومركبات ونساء كاسيات عاريات ومطاعم فخمة الإنسان يجب أن يعرف الأمور بعقله أما بعينه الحيوان يعرفها فالذي يرى بعينه الشهوات وينغمس فيها ويبعد عقله عن إدراك الخطر البعيد أن أوضح مثل. هذا الذي يدخن يعني شيء مفروغ منه حقيقة قطعية أن هذا الدخان ينتهي بصاحبه إلى أمراض في القلب والشرايين أو في الأورام في الرئتين أو في الأوعية، طيب لماذا يفعل هذا؟ لأنه يعيش لحظته لم يفكر يقول عليه الصلاة والسلام إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة واحد يركب دراجة رأى طريق منحدر شديد الانحدار طبعاً راكب الدراجة يرتاح لهذا الطريق أما لو علم أن في نهاية المطاف حفرة سحيقة ما لها من قرار فيها وحفر مفترسة قد يترك هذا الطريق المريح وقد يصعد طريقاً متعباً ينتهي بقصرٍ منيف فإن عمل النار حزنٌ بربوةٍ وإن عمل الجنة إن عمل النار سهلٌ بسهوةٍ وإن عمل الجنة حزنٌ بربوةٍ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أيها الإخوة الكرام المشكلة هنا المؤمن يعيش المستقبل وغير المؤمن يعيش الحاضر كنت أروي قصة في بعض كتب الأدب أن صيادين مرا على غدير رأيا في هذا الغدير ثلاث سمكات كيسة وأكيس منها وعاجزة فتواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك قصة رمزية فسمع السمكات قولهما أما أكيسهم فإنها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها ثم إنها خرجت من المكان الذي يدخل فيه الماء من النهر إلى الغدير فنجت هي أعقل وحده وأما الكيسة الأقل عقلا بقيت في مكانها حتى عاد الصيادان فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها فإذا بالمكان قد سد فقالت فرطت وهذه عاقبة التفريط غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي ثم إنها تماوتت فضفت على وجه الماء فأمسكها الصياد ووضعها على الأرض بين النهر والغدير فوسبت في النهر فنجب وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإذبار حتى صيبت معنى في إنسان كيس وفي إنسان أكيس وفي إنسان عاجز الكيس يحتاط للأمور قبل وقوعها والأقل عقل يحتاط عند وقوعها والعاجز لا قبل وقوعها ولا بعد وقوعها ولا في أثناء وقوعها يحوص فلم تزل في إقبال وإذبار حتى صيبت ماذا قال النبي الكريم؟ الكيس من دان نفسه ضبط ضبط دخله انفاقه عينه لسانه سمعه يده رجله ضبط أعضاؤه ضبط حواسه ضبط بيته ضبط عمله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني يعني أكاد أقول لكم المؤمن يعيش بحواسه لحظته الحاضر عفوا الكافر يعيش بحواسه لحظته الحاضرة والمؤمن يعيش بعقله المستقبل هذا الفرق المؤمن يعيش بعقله المستقبل العقل ماذا يفعل بالإنسان تصل به إلى الشيء قبل أن تصل إليه يعني واحد يركب مركبة لو أنه ألقى نظرة على مؤشر الوقود ورأه قبيل الأخير في أول محطة وقود يملأ المستودع أما لو لم ينظر إطلاقا متى علم أنه انتهى الوقود حينما ينتهي الوقود في مكان ما في محطة وقود يعني إذا تعاملت مع الحواس المركبة تسير إلى أن تقف بس إنها تقف في مكان غير مناسب ما في محطة وقود قد تقف ساعتين أو ثلاثة أما حينما تلقي نظرة على مؤشر الوقود وتفكر بقي خمسين كيلو إذا تفكر في محطة وقود لذلك الانسان مره ثانيه المؤمن يتعامل مع المستقبل بعقله والكافر وغير المؤمن يتعامل مع الحاضر بحواسه لذلك في شهوات اي شيء يلبي هذه الشهوات يفعله دون تفكير دون حساب دون مسؤوليه دون وجس دون خوف ما دام هناك شهوات امامه مدام هناك شهوات مدعة فيه ومدام هناك مادة لهذه الشهوات أمامه يفعل هذا بحيوانية عجيبة إذا إِنَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ مُبين معه أدلة ينطق بلسانهم، بلغتهم لماذا كان الأنبياء من بني البشر ليخاطبوهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إما بلغتهم التي يعرفونها أو بالأشياء التي تفوقوا بها إذا كان في القوم تفوق في السحر سيدنا موسى يأتي بعصات تصبح صعبانا مبينا وإذا كان القوم تفوق في الطب يأتي سيدنا عيسى فيحيي الموتى وإذا القوم تفوقوا في اللغة والبلاغة يأتي النبي الكريم بقرآن معجز فلذلك الأنبياء يأتون ببيان بأدلة بأسلوب واضح بعلامات نيرة ببيان معجز إني لكم نذير مبين مرة حدثني أخ يعني له جار مسرف على نفسه في المعاصي نصحه مرة تنتين ثلاثة أربعة نبهه الموت قريب أنت لا تصلي مثلا ترتكب المعاصي والآثام تشرب ما كان ينتبه إطلاقا إلى أن توفي بعض الجيران رآه في المنام يرتدي ثيابا بالية ممزقة ويصيح من شدة الألم ويقول فلان نصحني لم أنتصح يا ليتني قبلت نصيحته إنسان أيام تأتيك نصيحة هذه لا تراها من إنسان يجب أن تراها من الواحد الديان الله سخرنا لك الإنسان ينصحك في إنسان تتأبى نفسه قبول النصيحة هذا كبر لأن في فكرة دقيقة جدا إنسان أحيانا لا يحب أن يستجيب لداعي لك مني أنا أكبر منه أنا معي شهادة أعلى منه انا الي مكاني الاجتماعي اعلى منه ماشي لماذا ترى ان هذا الامر منه هو ينقل لك امر الله عز وجل هو ناقل امين هذا ليس امره امر الله هذا النهي ليس نهيه نهي رسول الله فانت لا تنظر الى الشخص انظر الى ماذا يقول يعطيك امر ونهي يعني احيانا الانسان لو يركب مركبه وزميل له بمركبة أخرى يعطيه تحذير عن طريق الضوء يأخذ بهذا التحذير ولو كان هذا الذي حذره عدوا له يأخذ بهذا التحذير فالإنسان يجب أن يقف موقف متعقل من هذه القضايا الكبرى في حياة الإنسان قال يا قوم إني لكم نذير مبين نذير أحذركم من عذاب يوم أليم بس نذير من ماذا؟ نذير مبين، ينذرهم ماذا؟ عندنا قاعده في اللغه ان الشيء اذا حذف اطلق، اذا حذف اطلق، لم يذكر الله عز وجل، ينذرهم من ماذا؟ ينذرهم من عذاب في الدنيا، ينذرهم من عذاب في القبر، ينذرهم من عذاب في الاخره، ينذرهم من تاديب الهي من تضييق من مشكلة يعني الله عز وجل رحيم إما أن تأتيه طائعا وإما أن يحملك على أن تأتيه سريعا يعني إما أن تأتيه طائعا تائبا مستسلما وإما أن يحيطك بمصائب لا سمح الله ولا قدر تدفعك إلى الوقوف على بابه فلو أنك أتيت الله طائعا من دون مصيبة هذا موقف شريف جدا يعني في نقطة دقيقة لو أن الله أرادنا أن نعبده خوفا لو أن الله أراد أن يجبرنا على طاعته قضية سهلة جدا يعني مثلا لو أن رئيس جامعة أراد أن ينجح كل الطلاب قضية سهلة يوزع أوراق الإجابة مطبوع عليها الإجابة الصحيحة الكاملة يكتب اسمك ورقمك مئة مطبوع عليها بالأحمر على 100 مئة من مئة سهلة بس هذا ليس امتحانا وهذا الامتحان لا يسعد الناجحين فيه ولا قيمة له عند المجتمع ولا عند الناجح ولا عند الجامعة لأنه قصر لذلك الله عز وجل أرادنا أن نأتيه محبين لذلك كلمة عبد قد تعني عبد قهر وعبد القهر يجمع على عبيد وقد تعني عبد شكر وعبد الشكر يجمع على عباد فكل إنسان مقهور في وجوده إلى الله لو توقف قلبه انتهت حياته لو تجمدت نقصة الدم في دماغه انتهت حياته سكتة دماغية سكتة قلبية اليوم ذكرت على المنبر أن الإنسان إذا شرب الماء عبا في عصب اسمه العصب الحائر والعصب المبهم له إسمان هذا العصب بين المعدة والقلب فإذا جاء تأثير شديد جدا على هذا العصب ربما أمر القلب بأن يكف عن النبض وفي حالات كثيرة في العالم موت مفاجئ من شربة ماء غبا قال عليه الصلاة والسلام مص الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب يعني معدة حارة تأتي بلتر ماء تلقيه في جوفك مباشرة فجأة هذا يعطي تأثير قاسي ربما نهى القلب عن النبض، لذلك قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، نذير مبين يعني الإنسان أحياناً يدرك الحقيقة فيلتزم فعبد القهر عبد القهر كل واحد منا مقهور بوجوده الى الله عز وجل، لو توقف قلبه مات، لو تعطل دماغه مات، في موت دماغ لانه في موت قلب، نحن نظن موت القلب هو الموت، الحقيقه موت الدماغ هو الموت، نعم، مقهورين، اما الذي عرف الله واستقام على امره وتقرب اليه هذا عبد الشكر. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، العبيد غير العباد، فإذا كنت تعرف الله عز وجل وتحبه وتتقرب إليه فأنت من عباد الرحمن، أما إذا كان الإنسان غارقا في شهواته فهو من عبيد الشيطان. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، اعبدوا الله يعني طالب في المدرسة، هويته في المجتمع طالب، عند والده ووالدته طالب، عند أخواته طالب، عند أقربائه طالب، عند أصدقائه طالب، في الحي طالب، بس. ما دام هو هويته طالب ما مهمته الأولى في حياته الدراسة فقط طيب. أنت عبد لله ما مهمتك الأولى في حياتك أن تعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا المهمة الأولى أن تعبده العبادة علة وجودك على وجه الأرض أنت هنا من أجل أن تعبده فإذا واحد قال ليس عندي وقت أن أستمع لدرس علم أو ليس عندي وقت أن أصلي هل تعلمون هذا ماذا يشبه؟ إنسان أخذ شهادة عليا في الطب واشترى عيادة وأجهزة معقدة جدا كلها بالدين ويحمل أعلى شهادة وجاءه مريض بحسب المواعيد التي رسمها من الخمسة إلى سبعة فقال أدمالي فاضي بل أنت فاضي لا ايش لك اخذ دكتوراه ب 33 سنه واشتريت عياده بالدين بمليونين واجهزه بمليون وجينا في الوقت ال... بالوقت الذي انت قصصته اذا قال مالي فاضي بيكون مجنون قال ليش فاضي فاذا انسان قال لك انا مالي ما عندي وقت اصلي او ما عندي وقت اطلب العلم او ما عندي وقت احضر مجلس علم او ما عندي وقت افهم كتاب الله أو ما عندي وقت أفهم سنة رسول الله أو ما عندي وقت أعرف أحكام الفقه نقول لك أنت موجود على وجه الأرض من أجل أن تعبده ولن تستطيع أن تعبده إلا إذا عرفته فإذا عرفته أطعته وإن أطعته سعدت بقربه فأنا ما في كلمة أشعر أنها تنطلق من غباء أو من سوء فهم أو من عمى كالذي يقول لك أنا ليس عندي وقت لأن أطلب العلم علة وجودك على وجه الأرض أن تعلم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلم لام التعليل لام التعليل أنا جئت إلى المدرسة لأتعلم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا أن اعبدوا الله طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية في العبادة ثلاث كليات كلية معرفية وكلية سلوكية وكلية جمالية ما اتخذ الله وليا جاهلا الذي يعبد الله على شيء من العلم مستحيل كيف تعبده والذي يعبد الله على شيء من الخلق مستقيم لا يكذب لا يغتاب لا يتكبر لا يجحد والذي يعبد الله على شأن السعاده يعني في علم وفي انضباط وفي سعاده هي العباده علم انضباط سعاده جانب معرفي جانب سلوكي جانب جمالي ان يعبدوا الله واتقوه يعني اتقوا عذابه يعني ان لم تعبدوه هناك عذاب فانت اما ان تعبده لانك تحبه واما ان تفكر ينبغي الا تقع تحت وطأة عذابه، يعني اعبدوه فاتقوا الله، أن اعبدوا الله واتقوه، ولن تستطيعوا أن تتقوا الله عز وجل إلا إذا اتبعتم سنة رسوله وأطيعون، لذلك ربنا عز وجل لم يقبل من إنسان دعوى محبته إلا بطاعة رسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أن اعبدوا الله محبوبية واتقوه خوفا وأطيعوه وسيلة وأطيعوني وسيلة بطاعة رسول الله تصل إلى محبة الله عز وجل يعني والله ورسوله أحق أن يرضو قالوا عين إرضاء رسول الله عين إرضاء الله وعين إرضاء الله عين إرضاء رسول الله واحد يعني تقريبا الحقيقة النبوية لو أن لوح من البلور شفاف تماماً يشف عما وراءه ما في وجود لذات النبي إنه يعبر عن حقيقة هذا الدين يعبر عن ذات الله عز وجل فلذلك إذا عرفت إذا أطعت رسول الله وصلت بطاعته إلى الله أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم أما هذه المن ينطوي فيها معنى خطير يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم من للتبعيض أية ذنوب قال أذ... التي بينكم وبين الله أما التي بينكم وبين العباد فلا تغفر إلا بحالتين بالأداء أو المسامحة لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة بينما حقوق العباد مبنية على المشاحة حقوق العباد مبنية على المشاححة بينما حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى من أجمل معاني هذه الآية الأجل لا يتأخر الأجل أجل ما معنى يؤخركم؟ يعني يمتعكم بصحتكم إلى يوم أجلكم ممكن إنسان يعيشوا ثلاثين سنة صحيح و30 بالفراش، 30 مشلول، ممكن يعيش 40 صحيح و20 مشلول، أما حينما تعبدوه وتتقوه وتطيعوا رسوله، قال يغفر لكم من ذنوبكم التي بينكم وبينه، ويؤخركم إلى أجر مسمى، يعني يمتعكم بصحتكم وقوتكم وعقلكم وعقلكم وسمعكم وبصركم إلى يوم موتكم، أخا يعني جعلك نشيط وحركة طوال هذا العمر، يعني في رجل سمعت قصته عاش 96 سنة وقد تواتر عنه هذا الخبر، يعني قامته منتصبة، بصره حاد، سمعه مرهف، أسنانه بفمه، لم يستخدم نظارة حينما يسأل يقول يقال له يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. أنا مرة زرت والد أحد أصدقائي، هيك قال لي بالضبط، قال لي عملنا تحليل البارحة كله طلع جيد، عمره 96 سنة ولا مشكلة بالتحليل، لا بالكوليسترول ولا بالأسيد أوريك ولا الشحوم الثلاثية. ولا حمض البول ولا السكري أبدا بس مرة قال لي, قال لي والله يا أستاذ ما بعرف أكلت أرش حرام بحياتي ولا أعرف الحرام الذي يعرفه الناس إطلاقاً لا الحرام ولا الدرهم الحرام حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر أخواننا الكرام الناس يتشابهون في ربيع العمر كلهم شباب أما في خريف العمر يتمايزون ربيع العمر يحدد خريف العمر ربيع العمر إذا كان في طاعة الله يحدد خريف العمر في تألق وبهاء إذا فيه بربيع العمر انحراف وخطأ في بالخريف مشكلات قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مسمى، يعني بمتعك، بمكانتك يعني أحياناً الإنسان بخرف قال لي, أخ قال لي والله والدتي من ربطها على ديوان نربط يديها فوق رأسها إلى طرف السرير ورجليها إلى الطرف الآخر قلت له لماذا؟ قال لأنها تأكل غائطها وتخلع كل ثيابها ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فالإنسان إذا حفظ الله في الصغر حفظ الله عليه صحته وعقله ومكانته والله زرت إنسان في بلدة في الشمال يعني دعا إلى الله بإخلاص عمره حوالي خمسة سنة والله ما رأيت ملكا في عرشه كما رأيت هذا العالم أنه ما دام حفظ الله في الصغر مكانة، شخصية، منطق، أدب، محبة مخدوم، محفود محسود كل الناس أمامه هاي، الذي كانت له بداية محرقة له نهاية مشرقة من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالاجل لا يؤخر، اما يؤخركم الى اجل مسمى يعني يمتعكم بصحتكم طوال عمركم. زرت شخص يعني يعمل في في الحقل الديني اعرف عمره 85 سنه. قال له كيف الصحه؟ قال لي الحمد لله والله على هوى سني ممتازه صحته. حركته نشيطه يعني بكامل حواسه الخمس، بكامل ادراكه. ويعمل في الإفتاء لكن الحمد لله كلما رأيت إنسانك بسن متقدم وصحة طيبة أقول سبحان الله شيء جميل جدا إنسان يعني يكون له بداية محرقة هذه النهاية المشرقة إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لا يؤخر لكن قد تستمتع بهذه الحياة وأنت في صحة طيبة ان شاء الله في درس قادم ننتقل قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا والحمد لله رب العالمين